0: 137 av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad av och man av Chelsea Supporter Sweden Den enda officiella svenska källsportföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC Efter fem veckors frånvaro är jag tillbaka och podden är tillbaka efter en veckors frånvaro Och med nu som då är Christian och Linus. Vi kan börja introducera Christian, välkommen
1: Tackar, tackar Allt bra Ja då, stressad. Mycket med fotbollen. Mycket jobb. Omvärlden är lite skakig, men nu pratar vi fotboll.
0: Vad är det med fotbollen då? Jag hörde att det var något målvaktsproblem, eller?
1: Åh, herregud, ja. fyra målvakter, en träningsmatch, noll tillgängliga. Jag erbjöd Linus att följa med och stå i mål för oss, men det ville han inte testa sig på.
0: Ja, det är inte så att du taggar som nej Kristian och det blir första spade.
2: Ja, det blir ju tyvärr så. Jag, är, jag ser ju mig själv som en mittback så i målet då har du nog släppt in för många kassar så att jag tror Christian, det blir nog rätt beslut i slutändan <laughs> Ja,
0: är du skottrad då eller?
2: Nej, det är mest att jag har ingen talang för att stå i mål och därför känner jag mig mer trygg på att spela mittbacken. Täcka skotten och rädda, rädda för målvakten. Lite skott men eh, jag är inte så säker med händerna så att det, det är lika bra att man ställer någon annan bakom stolparna.
0: Allt bra Jönköping annars då Ja det
2: är det. Det är mycket plugg men äntligen fick man tillbaka sin C-uppsats godkänd så att, eh, nu närmar sig examen så att det känns riktigt roligt faktiskt.
0: Ja, det är, är det examen redan nu då? I, i vår?
2: Ja, jag tar nu ut i sommaren, så jag ska gå på praktika snart. så att, eh, Det är inte långt kvar nu, så det känns kul.
0: Det är bara en massa jobbsökande nu då, visst tänker jag.
2: Ja, det börjar nu. Men eh, jag, jag väntar lite med det när jag ska dra igång det start. Men det, det ska bli en intressant process det med.
0: Ja, det är alltid spännande när man inte vet vad, vad framtiden eh, har för, för planer för. En, när man inte har, har saker bestämt. Det som är bestämt är i alla fall dagens körschema. Och det kommer kort och gott bestå av tre matcher som på alla på olika sätt är olika. mycket att prata om helt enkelt. både sämre prestationer och relativt bra prestationer men vinster och givetvis då den kommande liga på, på söndag. Så vi kan väl börja med, med Christoph Palace. Och det här är en match som jag tyvärr, tyvärr missade i, i helgen som att jag hade en, en innevarande match samtidigt parallellt. Man har givetvis sett eh, både highlights och stora delar av matchen i efterhand. Men när ni satt där och, och genomled matchen, Christian, så, så det dröjde det till 89 när och det blev mål. Men, men vad tänkte du fram till, de här, till det här målet till den 89 minuten. Nu
1: känns det som att jag repeterar mig från uh, världsmästsk uh, världsmästskapen. Men för fan vad armen blir. Jesus, vi, vi, vi har ingenting bra att säga om den matchen. Jo, Ziers uh, teknik uh, vid målet var väl bra. Och uh, Alonsos uh, chanspassning in i boxen. Uh, men vad, vad, jag har ingenting bra att säga om den matchen. Ja, absolut ingenting. Lukaku, 115 miljoner euro. Ner i toaletten. Den mest orörliga spelaren jag har sett sen typ... Jag vill, jag vill ju säga Big Bang eller något annat så här är väldigt roligt. Men folk som inte känner mig fattar ju inte min ironi eller, eller sarkast. Men typ den sämsta prestationen på en anfallare. Och då inkluderar jag Torres mot United när han missade öppet mål eller Torres när han inte gjorde mål på nio matcher och sen räddades av en regnig dag mot vilka vi fan nu än mötte det är så sjukt orörlig anfallar 115 miljoner kronor eh, euro förlåt det är ju bara upprörd, fan vad upprörd man blir
0: ja, en kompis till mig sa att eh, man känner för Lushakum en lagosväg för att han är lika rörlig som en lagårsvägg Men med lagårsväggen får man i alla fall bollen tillbaka Linus Tycker du att det är liknelse som stämmer in? Ja jag håller med
2: Och jag håller även med det Christian säger om matchen Det var ett sumpiller utan dess like, Och mycket frustration För att det gick för långsamt Och det var för dålig kvalitet För att vi skulle kunna lyckas Så jag såg definitivt att Pärlas eh, Kunde hålla ihop och få en poäng med sig Men eh, det var för många spelare som gör för prestationer och Som även Christian sa att jag tycker Alonso kommer in och visar sin rutin och gör en klassassist till Sears som lägger in det på ett snyggt sätt. Men att vi kommer härifrån med tre poäng det är ett stort plus för prestationen överlag var under all kritik på, på ett flertal spelare och speciellt Luka Koo. Men även tycker jag att Kante och Jorginho såg ganska trö, tröga ut och Förändringen blev dock när Kovacic kom in. Man såg direkt den här speeden ökade och kom upp, kom upp mer i tempo på mittfältet. Och vi skapar mycket mer sista kvarten, tyckte jag, än gjort det på hela matchen. Och Iluka, cool. det är ju... Det är tragiskt att se. Man väntar ju på det här genombrottet, att han ska göra ett hat-trick och bara smälla upp bollen i krysset och tysta alla kritiker. Men nej, jag är... Lite förbluffade över den här insatsen för jag tyckte det var, det var för dåligt helt enkelt.
1: Jag, jag, kan, jag kan bara lägga till att okay, nu har jag tagit ett djupt andetag. Jag har räknat till 10. Det fanns vissa saker som självklart var bra med den här matchen. Backarna gjorde det ju jättebra. Vi håller nollan men det var sällan hotat förutom så här två nästan frilägen i början av matchen det fanns vissa bra saker vissa bra aspekter där inte hela laget förtjänar all kritik givetvis men vi kan liksom titulera oss världsmästare och europamästare men olikt förra säsongen så är vi inte det laget man inte vill möta längre jag tror fler lag börjar tycka att det är behagligt att möta Chelsea och det är liksom skrämmande Okej, vi går ut, vi gör en bra match mot Lille Men nu möter vi Liverpool, det är en helt annan femma Vi, vi har tre av de bästa lagen i världen vi, vi kan titulera oss världsmästare Vi kan titulera oss det bästa laget i världen Men just nu, sett i hur det är Hur alla lagen spelar Om man jämför med Liverpool och City Så är inte vi där Vi får vårt jobb gjort, absolut Vi får vårt poäng, vi gör det grisigt doesn't matter if you win by an inch or by a mile. Vi vinner matchen, absolut. Men Jesus, vi möter Liverpool nu på söndag. Ska vi, ska vi spela som vi gjorde mot Crystal Palace och jävla, då är vi då är vi fan illa ute.
2: Mm. Ja, jag, jag, jag tänkte precis det Christian var inne på också, att, att lagen börjar känna sig mer bekväma. Jag börjar få lite Conte-vibe över Chelsea emellanåt. Där Conte kom in och revisionerade Chelsea och spela det här offensiva spelet. Men i hans andra säsong blev ju att lagen därefter läste av Chelseas spel mycket enklare och det har det ju blivit en faktor även i år tycker jag. Det är fler lag som står upp mycket bättre mot våra Chelsea och börjar förstå mer hur Tuchel vill spela, vilket är helt naturligt givetvis. Att lagen eh, taktiskt sett eh, kollar noggrant på hur Tuchel vill spela med Chelsea. Det är förståeligt men eh, det har varit lite för många platta matcher i den här säsongen. Jag tycker att vi inte kommer upp i någon nivå. Men det är väldigt varierat. Vissa matcher gör vi det fantastiskt bra och vissa gör vi det betydligt mindre bra. Och detta var ju ett tydligt exempel på detta.
1: Ja, det som är också är att vi från podd till podd från varje match genomgång som vi har och varje, varje tillfälle vi har möjlighet att prata om våra Chelsea så skyller vi alltid på spelarna. Och jag tycker att även nu så gör vi det med all rätt. Nu är Lukaku våran punching bag. Innan så var det Ziyech och innan det har det varit Alonso. Och innan det har varit Jorginho och sen har det varit någon annan. Absolut, folk, lag börjar kunna taktiskt genomskåda oss. Men spelarna levererar ju inte heller. Det gör det liksom svårt att kunna gå in och såga Tuchel- överhuvudtaget. Vi, vi har ingen rätt till att såga honom. Vi får titlarna som vi inte förtjänar men som vi ska ha för att vi är världens bästa klubb. Men spelarna gör ju inte det enkelt för oss att stå här och vara glada, vecka in och vecka ut. Min FPL jag har inte en enda Chelsea-spelare. Jag är väldigt objektiv när det kommer till min Fantasy Premier League och jag måste bara meddela att jag är absolut sämst när det kommer till Fantasy Premier League men jag är tillräckligt smart för att veta att jag inte ska välja en Chelsea-spelare i mitt lag Det säger jävligt mycket
0: Ja, jag har bara Chelsea-backar och Mendy i mitt lag <laughs> för att en offensiv spelare är ingen idé i alla fall
2: Nej, de offensiva alternativen är ju väldigt varierat på vem som gör målen. Och eh, sen har vi ju väldigt utspritt på målskyttare och det är ju roligt på sitt sätt. Men jag är, jag är lite förselektig till att ha just en striker som gör de här 15-20 målen varje säsong. Men vi lyckas ju inte riktigt ha det de senaste säsongerna. Och nej, det, det är tråkigt. Men eh, som sagt, vi vinner titlar och Torsell eller svår kritisera. Och vi trummar på. Vi är med i samtliga turneringar. Och ligatabellerna är ju den den är och vi är ju, har ju en köp i slipplats just nu. Så det är ju det är svårt att klaga på så sätt. Men eh, givetvis måste man ju kunna kritisera en sån här prestation vi gör mot Pallas. För man vill ha mer av det här laget när det är så mycket kvalitet på varje position. Då känner man att, eh, att vi måste kunna göra det bättre än vad vi gjorde i, i lördags.
0: Ja, att kvaliteten eh, finns där är ingenting som... Är ingenting som... Man behöver vara osäker på med tanke på vilken, vilken nivå spelarna presterar i, framförallt då förra våren. Men, vad tror ni nu då? Vi går in i Champions League, vi kommer komma in på marschen mot Lille eh, senare och, eh, och framtiden i Champions League. Men tror ni att det är så att laget har svårare att eh, tänta till när det, när det är en ligamatch mot Gustav Palace? Det är ju ändå ett London-derby, men det behöver ju inte vara så. men tror att det kan vara så, Christian.
1: Det kan mycket väl vara så. Det kan vara mycket väl vara det att de känner att vi har ändå ingen chans på ligatiteln. Men det är inte det det handlar om. Liksom, snälla, om vi ska ta det här att så långt... Föreningen jag jobbar åt, vi spelar i Division 5. Det är liksom... För folket som har sett Hata Göteborg så brukar jag driva med mina spelare att vi spelar i bland de sämsta ligorna om inte vi vinner den matchen så är vi bland de sämsta lagen. Och så har vi spelare som är sämst i laget. Fattar man hur dålig man är då? Eh, givetvis så skämtar jag när jag säger det. Men ett, en prestation genomsyrar... Liksom... Eh, ge Har man presterat bra så är man mer benägen till att göra bättre matcher. Man är mer benägen till att gå in. Man behöver oftast ha en liksom så här West Bromwich match som vi hade förra säsongen där vi bara totalt kollapsade. Det är en sån match som krävs för att sänka oss. För vi hade en så bra svit vi spelade så fint och det var så det var frid och fröjd och det var eh, jävligt mycket och det var Torsell var ny och han hade inte hunnit akklimatisera sig ännu till att eh, till gudet. Men nu vi kan inte stå och säga att ligan inte, jag vet inte, man blir bara så fruktansvärt frustrerad. Vi är världsmästare vi är Europamästare vid en tidpunkt förra säsongen så frågade Donny mig här i podden. Vilka är vi? Vi är laget som ingen vill möta. Framförallt inte under torssel. Så är det inte idag. Sorgligt nog att säga det. Vare sig det är i ligan eller om det är Champions League. Eller om det är Ligakuppen eller om det är någon annans. Vi har vissa matcher där vi gör bra. Men Jesus var många plattmatcher. Vi ser ut så stok för Guds skull nu.
0: Det är ju någonting som givetvis, vi håller på Chelsea och vi diskuterar Chelsea och analyserar Chelsea. Men om man kollar på många andra lag, till exempel Manchester United, Tottenham, Arsenal också i perioder. Det är också, det är också lag som har liknande syndrom, att de har svackor, sämre matcher, plattmatcher, spelar tråkigt helt enkelt. Linus, kan det vara så att bara att nivån har blivit så jämn i Premier League att det är svårt? att fotbollen inte är roligare än så helt enkelt utan att det är svårt att få till en sån offensiv och bra fotboll som vi vill ha Ja,
2: så Premier League är en av världens tuffaste ligor och det är många bra lag och ska man vinna ligan så måste man nästan gå rent men som sagt City och Liverpool är just nu på en helt annan nivå det är mer dominans från deras sida och det är mer matcher där de gör stabila insatser de står inte riktigt för de här plattmatcherna vi gör just nu. Även om vi fick med tre poängerna nu så känns det fortfarande inte... Det är ingen bra magkänsla om man går vidare från en sån match. Att man vinner så i sista sekunden skitgött. Att man gör det här målet det är jätteviktigt. Men om vi jämför just med de bästa lagen så är det skillnaden att deras insatser är mer stabila över sikt. Vi varierar otroligt mycket i resultaten och i prestationer. Och det gör att vi ligger trea just nu. Och lagen där bakom är också duktiga. Fast vi är ändå en nivå högre upp. Både från Arsenal, United, Tottenham. Vi är, jag tycker vi är två, tre snäpp högre än vad de är. Men vi ligger lite i mellanskiktet mellan att vara nära Liverpool och City. För det där tycker jag inte vi är just nu. För de är för bra. De spelar på en helt annan nivå. Och det är lite bättre taktiska delar som fungerar för dem är vad det gör för oss just nu för det är svajar en del men eh, bara en analys på hur vi ligger till i ligan skulle jag ändå säga att vi är vi är längre ifrån de lagen som är under oss fast vi har ett snäpp två tre snäpp upp även till City och Liverpool då.
1: Jag tror inte att det är den, de taktiska delarna där vi fallerar mycket från City och Liverpool utan det är kvaliteten på spelarna Vi har bredden men varför kan vi inte bara ha en match där alla spelare presterar på topp? Varför måste vi alltid kunna upplysa en spelare? Idag, den här veckan så är det tur. Nästa vecka så är det kanske Kantestud, Och så är det tur nästa gång. Ja, men Alonso har inte varit veckans bästa spelare på ett tag. Ja men det kanske är hans tur snart. Varför kan vi inte ha lag lagdelar som fungerar som bäst. När hela vårt mittfält fallerar, ja men då kliver Kovacic upp. Nu när hela vårt anfall fallerar, ja men då kliver Ziyech fram. Som tur är, peppa, peppar, peppar ta i trä. Det är inte eh, vår backlinje har inte fallerat under säsongen. Backlinjen måste jag säga, att de, de kommer jag inte kritisera. Det vågar jag inte. Då kan ni sparka ut mig från CSS-spotten.
2: Jag tänkte, alltså det största problemet jag tycker då Det har varit givetvis alla skador som har gjorts att jag hackat mycket i spelet eh, Speciellt wingbacksen där jag saknar Chilwell och Reece James otroligt mycket Och jag tror också att det har ju skapat en obalans lite i laget Där man har fått testa många alternativ Jag menar Sarro har fått gått upp i en position där han inte egentligen har Den vänsterfoten jag skulle säga är en, en optimal inläggsfot och Som hotar offensivt, för det har vi märkt han kan ju inte på det sättet eh, hota. Nu dock slog jag ju en fin pass mot Pellas fram till Kanté som missar målet. Men eh, annars så fallerar mycket i Sars offensiva spel. Och det gör ju att vi tappar en spelare i det offensiva spelet. Och det gör otroligt mycket för Chelsea. För wingbacks är otroligt viktiga för Torsets taktik. Och funkar inte det, då försvinner ju ett alternativ i anfallet och det gör det mycket svårare att skapa och hota mot, för, på motståndarna.
1: Men nu gör vi det där igen där vi, eh, vi skjuter bort problemet från vad det egentligen kan vara. Och det är liksom jag vet Hannes du, du har ju varje gång du har frågat mig vilken spelare vill du värva till Chelsea har jag svarat samma sak. Jag vill ha Juri Tillemans till, till Chelsea. Vi får en kreatör i mittfältet vi får Mittfältet fallerar för oss. Kova är inte en kreatör. Han är en kreatör med bollen med sin egen fart där han kan driva igenom. Men det är sällan vi får de passningarna. Hjälp med nu, grabbar. Vilken, vilken match var det? Han la en djupletsboll till. Han la, hur som har han la en sket. Fin djupletsboll. Bursit, han kan ju fan lägga en djupletsboll. Varför har vi inte fått det här tidigare? De djuplhetsbollar vi har fått tidigare, det är Miss som har gått ner liksom och, och fått skjuta in en djupletsboll Eller så har bollen kommit från försvararna. vi ha spelfördelande försvarare? Vad hamnar mittfältet? Vad är vi för mittfält då? Vi har jävligt bra mittfält med väldigt bra egenskaper. Jogge med hans positionering. Vi har Kova med hans eh, kraft och hans eh, möjlighet att bryta igenom med boll. Kante i hans återövningsfas. Men var är var, var är spelfördelaren? Var är våran Xavi, Slash Iniesta Slash Gerard, Slash Fabregas, Slash ja, men Ni fattar vilken spelartyp mm. vi är ute efter lite
2: ja, jag, jag köper analyser, sen tänkte jag bara att just att vi har problem med wingbacks också att det gör ju ännu tydligare att vi saknar en spelfördelare in i mitt fältet när även våra kanter har Haft mixade prestationer. För därifrån har ju bollarna också kommit in på ett hotande sätt. från Till exempel Reece James. De hittar fantastiska passningar. Och nu är det inte han inte varit på planen. Asp Aspil har inte riktigt den kvaliteten att hitta de fina bollarna. Längre tycker jag. För det är ju är lite mer det här defensiva sätt Om man jämför med han och Reece James. Då. Det är så jag lite mer genomtänker den här situationen. Och det gör som du säger Christian. Har vi inte den kreatören på inriktfältet också. Det gör ju att det blir ganska många positioner som vi plötsligt inte kan hota det offensiva spelet. Är ni med mig?
1: Jag är med, jag är med. Och då, då kan jag bara knyta ihop säcken genom att säga, då är vi tillbaka till det att varje spelare har en vecka där man får skina typ. Eller en vecka, nu överdriver jag, men kanske typ så här en månad ja. där de får skina. Nu är det Ziers tur. Typ. Nu förväntar vi oss varje gång Ziers har bollen då kommer man Ja men då kommer han vinkla den åt vänster Och så kommer han curla in den i krysset Så som han gjorde mot Tottenham eh, Innan dess så hade vi ju James Till exempel Nu är inte Rhys James där ja, men då började Chilwell Han gjorde mål fyra matcher i rad tror jag eh, Innan det så hade vi Vad fan hade vi då Vi hade Mason Mount väl? I början hade vi Romelu Lukaku som gjorde mål Alltså vi har ju alltid en spelare Åt gången Det är det som irriterar mig Liverpool mötte Leeds igår. Deras Boxing Day-match som blev inställd. Två mål sala, två mål Mané. Två mål Försvararna. 6-0. Sala levererar hela tiden. Mané levererar mellanåt. De har Curtis Jones som kommer. och Vi kommer gå in i det. Jag kommer upprepa mig dessutom. Men City samma sak. City har ju minst lika många spelare som gör mål som Chelsea har. De har ju, de har ju inte en 20-målsskydd. De har flera olika. Bernardo gör några mål. Maris gör några mål. Graylish kanske inte ska vara med där. Men Rahim börjar göra mål. De Bruyne börjar göra mål. Liksom. Gundogan gör mål. men de, de skiner som ett lag. Det är inte vi. vi är inget lag. De bör, de bör gå och spela paintball tillsammans eller någonting. De börja köra någon after work eller något. Jag har ingen aning.
0: Ja, jag tycker att du, du är lite hård Christian. Jag förstår vad du menar. Där. Jag tycker att det största problemet är att de offensiva spelarna inte, inte presterar individuellt. Sen om det är på grund av att vi har ett bristande spel som lag eller, eller om det är på grund av jag vet inte. Alltså de har ju uppenbara kvaliteter som, som ska motsvara ja, men både City och, och Liverpool egentligen också även i prislapp kanske men Någonting är det som inte funkar som du säger, nu förhoppningsvis nu alltså, är det väl Havertz tur att gå in i ett, ett sjok med ett par matcher som han är bra på, men det vore ju skönt att få lite kontinuitet i, i prestationerna hos båda toppspelare. Tisdags var Champions League äntligen tillbaka för, för oss Chelsea-fans Linus. det blev en, en härlig och relativt komfortabel 2-0-vinst i, i återkomsten nu efter jul. Spontant match, matchtankar för dig?
2: Jag tycker vi, vi gör en bra match mot Lille. Ett, ett steg i rätt riktning om man jämför mot Palace-matchen. Och den stora nyheten inför matchen var ju att... Torsche valde att sätta Luka K på bänken. Och därav fick Havut starta på topp. Och han gjorde en grym match i mina ögon. Det var många lägen han faktiskt skapar på egen hand. Och jag tyckte att han även såg rapp ut i steget. För läget innan Hörnan så gör han det riktigt snyggt. Där han på ett enkelt sätt viker in och får till ett bra avslut. Som Målakta räddar. Men Hörnan därefter så nickar han in på ett elegant sätt. Ganska ostört kan gå upp och nicka in den riktigt snyggt nere i backen ett sånt skolboksexempel som är, är det, det var ett riktigt snyggt och sen tycker jag även att eh, Pulisic steppar upp och också man såg tendenserna i den här matchen där han får med sig bollen och blir ett större hot i anfallspelet och får med sig frisparkarna kommer in i matchen och kan även ge 2-0 efter en fantastisk assist av eh, Kante återigen backlinjer, ett bra jobb Silva Ja, det går, man vill alltid hylla honom men snart, man tappar snart orden för vilka, vad, vilka ord man vill använda för att hylla den här killen. För det är en klassspelare på 37 år som fortsätter att leverera och är en viktig kuggare bak. Och tycker även Rudiger och Christensen fortsätter också ge ett stabilt jobb. Och, nej, överlag en bra insats och jag känner att vi, vi går in i returmatchen med en skön känsla efter den här matchen.
0: håller du med Christian?
1: Ja, det är jag. Linus valde att säga ett steg i rätt räckning. Jag valde att säga tio. Det med mycket högre tempo. Jag menar redan inom åtta minuter så hade vi skapat två jättechanser och gjort ett mål. Vilket är mer än vad vi har gjort sett till minuter på väldigt länge. Tyvärr ser vi utskadad. Förhoppningsvis inget allvarligt. Jag väntar fortfarande på indikationer på hur långt hur länge han blir borta. Men annars överlag, visst Lille, de gjorde det bra. Jag tyckte de var jätteroliga att titta på. Renato Sanchez var extremt duktig. Men så, så, så många gånger förut som jag sagt det. De må ha varit duktiga att Chelsea-försvaret var bättre bara. Med roligt högre tempo framförallt på forwarden. Havertz lärde nog Lukaku ett och, annat om att, och ett och annat om rörlighet i sista tredjedelen. Så... Nej, alltså Bra match. Jag tycker att vi gör en bra match helt enkelt. Sett till den standarden vi har lagt på sistone.
0: Ja, Havertz visar ju verkligen när han går upp där på hörnan att han även kan nicka in bollen. Det har han visserligen gjort ett par gånger tidigare. då vi sett och Han kallas ju Tyskland för det, är alldeles av en anledning. Men den här renodlade nian är han inte riktigt, Linus. Tror att det är någonting som man kan utveckla och under Tuschel även, även liksom att det växer fram en, en renodlad nia i, i Harvard. Ja,
2: jag tycker han har ganska många egenskaper för att kunna spela den positionen. Det största problemet för honom när han väl har varit där är att det borde bli mer poäng om man ska vara den nian för Chelsea för att äh, ska man spela längst upp så ska ju målen komma. Men det har det inte gjort för Lokakou heller så jag tycker inte det är fel att starta Havertz den här matchen. Och du, du får ju ganska tidigt betalt i matchen då han gör mål och står för en bra insats. Och mycket mer rörlighet där uppe än vad vi haft på, på, ett, bra, på ett bra tag. Och jag tycker att Havertz vill heller det där uppe än att sätta Werner så att det var helt rätt val att sätta över Havertz där. Men han har kvalitet för spelare där men givetvis, han kan nog växa in i den positionen under Tuchel, men jag vill ändå se honom i en annan position där han kanske hamnar ett steg bakom. Men äh, ja, det är intressant. Men äh, då måste han göra mer mål och poäng om man ska spela där regelbundet i Chelsea, tror jag.
0: Min spontana tanke är, om man har det verkligen, det, det i sig och den killinstinkten Christian för att man jämför med spelare som nu är rätt och kan liksom ta de största ramen. Men Blaovic, Haaland och så Zlatan då, under sina stora dagar, det är någonstans mycket mer distinkt än, än vad, vad Havertz har och är. Det är dock en väldigt unik egenskap att ha den. Det ser man ju bara nu. att Det har ju Lukaku inte haft sedan han kom till oss. Men, men har Havertz liksom möjligheten att utveckla eller går alltså att utveckla den mentaliteten hos sina anfallare?
1: Självklart. Det går att utveckla det på vem som helst. Den den kvaliteten är inget annat än arrogans. Det är ingen annan själviskhet liksom. Det är vad en killerinstinkt har. Han är självisk, han vill göra mål. Han är den som vill avgöra matcher, han är den som vill. Ja, man vill mest framåt liksom. Anfallare får betalt för att göra mål. Det är deras jobb rakt av. Um, Havertz är inte den typen han är, en, han är en typ av kreatör Han är en typ av uh, finessspelare jag vet, jag vet att jag sa det förra podden Linus, jag kommer inte ihåg du, jag vet inte om du kommer ihåg Men jag, uh, jag ser Havertz som uh, kaka uh, så, då, Den typen av spelare då Inte riktigt en åtta Men gärna en tia En, en, en spelare bakom anfallarna eh, forwarden precis som Linus sa men absolut så svar på din fråga det går att träna på
0: Ja, du nämner Kaka här jag säger ju Havertz som nu är de vi båda två tyskar då, men jag ser honom lite som, en, som en, en vad säger man, en yngre variant av Thomas Müller liksom. Müller är en spelare som gör en del poäng och, och kan spela uppe på topp ifall det behövs men man är inte den här äh, kliniska striken kanske som, som Lewandowski är har du med i analysen Linus att det kanske är någonstans där Man kan lägga ribban på Vilken sorts spelarprofil Havards kommer ha i framtiden
2: Ja jag tycker vi är alla tre egentligen överens Om att det är ju ett steg bakom anfallen där vi vill ha honom För han är ju kreativ, han har rörligheten Och han är ung Och jag tror han kommer, bli en, han kommer ha en fin Framtid i källs som man fortsätter Det är bara att mer poäng ska rulla in Och gärna lite assistpoäng också För att han har en fin fot och han har blick för spelet Det är bara att ge mer tid och ge mig ja, mycket mer speltid Men uh, utifrån speltid Måste man ju leverera också Och det är ju där Havets har lite svårigheter emellanåt Men han, han kliver ju alltid fram i de stora matcherna Och det är ju ett stort plus uh, Så det, det spelar för framtiden Men uh, återigen jag tror att Hans bästa position det är bakom Anfallan tror jag. där får vi nog ut mest av honom Men uh, nu när inte Lukaku fungerar så måste vi testa på Nya grejer och laborera lite och då tror jag det kan vara ett bra beslut att Havertz spela där. Men i längden vill jag gärna att vi en annan position
0: för honom. På tal om Lukaku, Lukaku, Lukaku och testa och laborera. Vi går iväg till 2-0 ledning och det är en ganska bra bit kvar av matchen. Men Lukaku kommer inte in. Jag tänker att det finns en möjligt att han ska få ännu mer minuter för att försöka komma in i det. för att, Fast han kanske är missnöjd med tanke på uttalande och allting så, så finns det ju en bättre spelare där. Det vet vi allihop. Christian, tror helt enkelt att det var så att ville straffa Lukaku på något sätt för att visa att, att du kan inte göra en insats insatser mot Gustav Pelles? Eller tror du bara att Torssö beslutade och lämna på bänken var helt baserat på att de blir ett sämre lag eller vi blir ett sämre lag? försvarsmässigt eh, med lukaku -plan.
1: Det är svårt att säga, men vi kan börja med att repetera Torsets uttalande om varför han lämnade eh, Lukaku på bänken. Eh, uttalandet löd som sådan att det var lite för hård matchning, han var trött. Eh, resetider från eh, Qatar eller vart fan de nu, Dubai. Eh, det, det lät som ursäkter för mig. Jag tror att som tränare så tror jag innerligt att detta var en ren avpetning. Det var en ren petning. Jag tror inte att när de sitter och analyserar detta och ser att han är den minst rör, rörligaste spelaren. Jag tror att jag såg någon statistik någonstans på Twitter eller någonting om att han hade rört sig lika. Han, han var nog den spel anfallaren som hade rört sig minst i Chelsea sedan Abramovich eran. Något sånt. jag kan ha fel. Om någon, om någon i CSS-gruppen kan detta bättre, skriv gärna det när, det när programmet kommer ut. Men detta var en ren petning. Var bara, han, han var diplomatisk när han sa att det var trötthet.
0: Uh. Du säger att han, var, att han rör sig minst och han såg ju minst sagt trött ut mot, mot Christophe Palace. Men en tanke bara, eh, vi spelar ju med, med två wingbacks plus två spelare eh, bredvid Lukaku gör det att han blir ganska stationär, stationär och isolerad uppe på topp. Att det inte han har stora stor ytor att röra sig på eller är det helt enkelt så att han, att han aktivt tar för få löpningar Linus. Eh, eller kan det bara vara så att han är trött och behöver vila?
2: Jag är nog inne med på Christians spår. De spelarna som är spelar på den här nivån de vill spela varje match till varje pris. Så man vill göra mål efter mål efter mål och göra poäng. Så Jag tror med på att det här har varit en petning. Givetvis kan han vara trött efter matcherna men på den här nivån så vill man alltid fortsätta spela matcher för att jaga de här poängen och avgöra matcherna för laget och visa fansen vad man går för. Så Jag tror också att det här var en ren petning. Men jag tycker rörligheten för Lukaku av Över säsongen har varit för dålig Och jag tycker Även om han spelar en position där han blir lite mer Centrerad Och på sin förvarsposition Så tycker jag ändå inte han kommer ner så ofta Och möter och hämtar boll Han har inte tydligen den rörligheten för att Kunna göra det Eller så har han bara den Har lite dålig motivation just nu inte riktigt finner det här arbetet För det som krävs Men nej det här var en ren petning och och jag tror han har lärt sig en läxa också, att det gäller att leverera. Annars så blir man utbytt och placerad på bänken och då gör jag andra poängen som Havits gjorde den här matchen så det att steppa upp det.
1: Jag tänkte att jag vill svara på din fråga också, Hannes, om att han har spelare runt omkring sig, det spelar i korridorer. Jag gör så här med mina spelare. Och detta har jag lärt mig från elitfotbollen. Så det är inte något jag har lärt mig via Youtube. eller Det är, det är ingen sån här nonsens-grej. Eh, när man diskuterar positionering inom elitfotboll framförallt. allt. Eh, olika, olika tränare gör olika saker. Eh, jag har lärt mig ett visst sätt. Och det är att jag gör rutnät över, ett fot, eh, över en fotbollsplan. Det här rutnätet representerar yttre, inre, centralzon, eh, central centralkorridor inre och yttre. Det är fem korridorer. Sen har du zoner i form av första, andra och tredje ytan. Då har du en utgångsposition, en andra yta och sista tredjedelen då, som, många, som många känner till. Vet du hur många rutnätter det blir på i, i den här, det här sättet att tänka positionering? Det blir äh, är... ganska många, eller hur? Det var en fråga. Ja, är det en jag tyckte... mattefråga tänkte jag. <laughs> Det blir väldigt många rutnät och oftast när jag går igenom med mina spelare om de är grenade så är det liksom att varje rutnät ska innehålla en spelare åt gången. Enda gången det är okej att överbelasta ett rutnät, det är när man kombinationsspelar, när man överlappar och så vidare. Att han blir statisk, statisk på grund av att han har många spelare runt omkring sig är egentligen ett sämre argument. Det innebär att han bör ha mer möjligheter till att göra saker och ting. Han, vi bör ha liksom fler spelare i boxen när bollen kommer in. Man rör sig inte. Han står i samma rutnät hela tiden. Sett, till, sett från mitt perspektiv. Liksom. Um, om det är flera spelare som belastar en viss yta, tar det ur den ytan. Skapa understöd, skapa lite bredd, skapa lite djup. Jag saknar det helt och hållet. Han står. På samma linje, samma plan, samma vad du vill. Han står på samma ställe. Jag kan garantera dig, matchen mot Crystal Palace, hans fotavtryck är på gräset I och med att han stod där så pass länge. Men jag, men jag har ingen aning vad jag ska säga. Det är inte bra. Och, ja, det, är ren, det, är, det är en ren petning. Jag tror inte analysteamet i Chelsea hade svårt att analysera Lukaku.
0: Ja det blir skillnaden när man har Havertz på topp för att eh, det är ju pros and cons om man säger rent. Det optimala vore att ha en spelare som både kan vara den här nian och vara mer rödlig än Lukaku givetvis. Eh, Havertz reds ju mycket större ytor tillsammans med, med de två yttrarna i det här fallet den här matchen. Då så var det ju Pulisicicic i alla fall till att börja med eh, som framförallt opererade runt omkring. Men vi kan i alla fall konstatera att just nu så är ju inte Lukaku nog bra för att starta. Han får inte ens en i den här matchen. I ett scenario där vi möter ett lag som, som är lägre försvarsspel så kommer han väl att fortfarande vara till fördel av sin storlek och sitt, sitt targetspel. Men Linus, vad behöver han egentligen göra för att kunna slå sig in i allvar igen? För att, nu vet jag ju pratat mycket om Lukaku, han var inte ens med på planen mot Lille men det är ändå den största världen i klubbens historia och man sitter på kvisten liksom. Vad, vad behöver han göra för att komma tillbaka?
2: Göra mål. <laughs> Nej, det verkar inte vara så enkelt just nu. Eh, men eh, om vi kollar på tillbaka lite. När vi mötte Villa borta. Efter han kom tillbaka efter sin skada. Där han kommer in. Gör ett klassmål av inlägg från Hudson-Edoi. Smäller in det med skallen. Fixar straff. Där Jorginho avgör matchen. Det var ju då efter det här. inlägget kom ut. Den här intervjun. Eh, men där matchen gjorde han ju en stor skillnad. När han kom in och... Det är lite sånt så att det behöver. vi behöver skillnad när han kommer in. Är det en kvart från bänken och ska han komma in och göra det här målet som stänger matchen eller avgör. Då kommer speltiden komma och givetvis kommer han få starta framöver också. Men just nu ser jag ändå att Havertz kan starta mot Liverpool på söndag i Cup-finalen För nu tycker jag ändå att han är förtjänad efter den här matchen. Men Lukaku kommer givetvis komma in i matchen. Det, det tvekar jag inte på om. Men just nu så behöver han nog finna sig själv. Och hitta rollen i laget. Och börja leverera igen. För att kommer målen så kommer kritiken försvinna. Det går liksom hand i hand. Men just nu så fungerar det ingenting alls för Lukaku. Det är, det är tråkigt, tråkigt att se. Men ja, målen måste komma. Det är nog enklare sagt än gjort tydligen. Men ja det är, den, det är sanningen.
0: Hur stor påverkan tror du? Då har Christian att vi har tappat våra ja, i alla fall två av våra bästa inläggssötter på båda kanterna här. sett i eller det med Lukaku tänker jag. Lukaku har ju gått ut och sagt att, att det är fel spel i Doffer. Att han passar inte inte efterhand och så vidare. Men vi har ju trots allt de två bästa spelarna som slår mest inlägg borta. Hur tror du att det har påverkat hans, hans möjlighet att prestera?
1: Självklart så har det en enorm påverkan jag kommer inte jag kommer inte dra bort det från ekvationen. Det är jättestor påverkan. Men det handlar om att anpassa sig utifrån situationen som sker. City går inte att vinna Premier League genom att inte ha några skador. Barcelona 2009 gick inte och blev ett av världens bästa lag genom att inte ha några skador. Jag tror att om vi ändå är inne på det Lukaku-spåret och hans oförmåga att jag vet inte det är nu i fotbollsstärmen då, om det är en visospatial spatial förmåga han saknar eller om det är en perceptionsförmåga han saknar jag har ingen aning vad det är jag, jag vet verkligen inte Jag vet det enda jag vet att Chelsea har Tillräckligt mycket medel och tillräckligt mycket psykologer och tillräckligt mycket med allting för att han ska kunna anpassa sig utifrån situationer. Men det sagt, ja, jag vet att vi klagar väldigt mycket på Alonso. Jag vet att vi klagar väldigt mycket på eh, Aspilicueta. Vi ska inte glömma bort att Alonso är vår bästa frisparksläggare. Det betyder ju att han har en känslig fot. Sen kanske han inte gör det så bra på grund av att han inte är lika snabb som Silva. Jag vet inte, det är svårt att analysera just de här bitarna. Men sett utifrån Lukaku perspektiv, det ska fan inte spela någon roll. Det är inte direkt så att han inte har brist på chanser. Det enda som talar gott om Lukaku är att han har väldigt få skott på mål sett till hur många mål han har gjort. Han har väldigt högt procentantal när det kommer till det. Man rör sig inte tillräckligt mycket för att komma till de ytorna, för att få de lägena. Det är det som är skillnaden lite mellan Lukaku och Werner. Werner rör sig konstant, kommer till ytorna, får lägena, missar. Lukaku gör inte det. Lukaku får få lägen. Han sätter väldigt många bollar per eh, chans som man har. Så både jag och ni, ja, det har en enorm betydelse att Chilwell och. Eh, Reece James inte spelar, men det ska inte spela någon roll utifrån hans perspektiv.
0: Och där tycker jag vi släpper eh, Lukaku. Vi kommer säkert prata mer om sen när vi ska analysera hur vi kommer ställa upp på söndag. Har du mer att tillägga om matchen, Linus, eller kan vi bara ta med oss 2-0 och blicka framåt mot turen den 16 mars?
2: Ja, det var följt godkänd match kan man ju säga i alla fall. Men äh, du får hoppas att äh, inte skadorna blev för allvarliga på Kovacic och ser som haltar av båda två. Äh, för de kommer behövas äh, till matchen på söndag. Men äh, överlag så tycker jag att jag har fått ihop en bra matchbild och summerat ihop det. så att, äh, nej, Jag tycker att vi, vi är redo att diskutera söndagens drabbning.
0: Ja, på söndag så är det dags för liga Cup -final, eller Carbo Cup-final på Wembley. Och Christian, jag vet att du, du har tagit lite tempen på Liverpool. Kanske är det om man, dess formstarkaste laget i England just nu. Och vad, vad kan vi förvänta oss av det här i lagret egentligen? Jag vet, jag vet menar att de vinner matcher och Salah är mycket poäng på Fantasy. Så, så var står han kan Liverpool nu?
1: Du sa det, Liverpool är väl en av de mest formstarkaste lagen i världen just nu, tillsammans med City. De, hade, de spelade igår. Igår spelade de match mot Leeds, vann med 6-0. Och det var verkligen så här, det var ren utklassning. Jag tror att det dröjde till 70:e minuten eller något innan Leeds fick en ett skott på mål. Säger väldigt mycket om Liverpools press och deras försvar. Just nu så har de en frånvaro på Roberto Firmino och Diogo Jota. Och enligt Jörgen Klopp själv så är det en kamp mot klockan om de ska hinna vara med Liga-kupfinalen. Även ifall de skulle vara tillgängliga, jag tror inte att de skulle starta. Jag tror att den förväntade start skulle vara Allison i mål, Alexander Arnold, Virgil, Matip, Robertson, Fabinho som sexa Tiago Henderson i mitten, Sala och nyförvervet Dias tillsammans med Mané. Liverpool har inte ändrat spelstil sedan Jörgen Klopps inpåg. Högpress, rakt spel. Det är de i ett nötskal och så förlitar de sig fruktansvärt mycket på individuell kvalitet vilket de onekligen har. Det som talar för Chelsea mot Liverpool är att vi har faktiskt haft ganska bra mot dem. Vi har stått upp bra trots väldigt dåliga förutsättningar. Första matchen så fick Rhys James rätt kort. Havertz gjorde en fantastisk nick den matchen. Och match nummer två, vi, jag tycker personligen man är borde ha fått rätt kort. Vilket alla Chelsea-fans förmodligen håller med mig om redan i inledningen av matchen. Där får vi väl en 2 0, under, 2 -0 underläge där Kova gör ett fruktansvärt vackert mål. Kul i sitt Vi har ändå ganska bra förutsättningar inför den matchen. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi spelar inte som världens bästa klubb. Vi, eh, vi kan titulera oss som världens bästa klubb. Vi kan titulera oss som Europamästare. Eh, vi spelar grisigt men vi får ju jobbet gjort. Eh, så jag tror jag tror att vi kommer vara ganska underlägsna. Men jag tror fan är mig att vi vinner.
0: Om vi ska vinna så är det ju en, en viss Egyptie. Vi måste ha extra koll på Linus. Hur ska vi göra för att stoppa Salah?
2: Ja men det defensiva har det sett bra ut för laget så det har jag nog inga större bekymmer om när jag tänker på. Men det gäller ju att Silva, Rudiger och om det blir Kristensen håller den nivån de hållet så tror jag vi kan stoppa dem offensivt. Men de kommer ju bli tuffa det vet jag om. Det är ju fantastiskt fantastiskt lag på alla sätt. Och nu var det ett tag sedan vi vann Liacupen i 2015 senast mot Tottenham. Så att det var har varit kul med en Liacup-titel och fått vinna den igen. Som sagt, senast vi vann då var det Costa och Terry som hittade in bollarna. Även om Walker fick självmål på ena målet om jag inte minns fel. Men, men åh, det hade varit skönt att vinna den här titeln. Och, det hade varit viktigt för Tursen också. I det här momentumet vi inne nu när vi börjar plocka titel efter titel. Så hade det bara varit ett stort och starkt besked att ta den här titeln. För förlorar vi den så blir det lite tuffare. För då måste vi gå all in på... Både fa Cup och Champions League Liga. För ligan tycker jag där är vi, det blir svårt. Så den här, den här titeln är faktiskt viktig att ta hem.
0: Och det det som är speciellt med den här kuppen. att man väl alltid vinna varje match. och Vi som inbittna fans. Eh, klart vi liksom, man skulle vara väldigt musik. Man går ut i ett Men så länge man kommer i den här kuppen så betyder det mer. Och, alltså för mig så jag är jag lika laddad inför söndag som jag var inför FA-kuppfinalen mot Leicester. Sen så, så är det ju extra speciellt kanske när man går in som underdog. Det gör vi sällan för tiden, på Liverpool är ju för lite i mina ögon. Med tanke på framförallt då den nästa säsongen har sett ut, men också på, på vilken form laget är i. Så, så det känns ju verkligen som att eh, vi går ut och verkar ha allt att spela för och motivationsbrist. Om det nu fanns någon sån så var inne på tidigare mot Crystal Palace. Eh, ska ju inte förekomma givetvis på söndag i varje fall. Du, du säger här att när jag hör laget, du ropar upp, eller ropar upp, berättar för oss Christian att de kommer ställa på benen. Så tror du att eh, Dias kommer spela en central offensiv roll? Nu eh, kanske jag har missat någonting där, men, men eh, hur ser det ut för han rent? Eh, jag tror han var en lite mer wing-spelare om man säger så.
1: Han är en wingspelare, vilket alla tre är egentligen. Men de roterar ju fruktansvärt mycket. Jag tror inte det spelar någon roll vem det är som är uppsatt som nya, eller vem som är, som, vem som är uppsatt vart. De roterar hela tiden. Så det kvittar egentligen.
0: Vi får se då vem det är som startar på topp, ifall det blir. Eh, ja, min gissning skulle vara, då, ifall det är de här tre som startar på topp. Eh, eller ifrån trion när både Jota och eh, Fremyn eventuellt är borta. Så är ju gissningen för mig att man går in centralt. Med tanke på att att Salah är så pass kommer in från kanten. Och att, och att man är upprättligande därför ut också. Eh, Det har ju så alternativ på bänken. En spelare som, som inte får så mycket speltid och inte sällan är, är från start egentligen. Men han är bra i stora matcher, Divo och Rigi. Christian, tror du finns en chans att han kommer att starta från start?
1: Inte en chans i världen. Luis Diaz har gjort det alldeles för bra från det att han kom till Liverpool. Extremt rörlig. Han, har... han verkar ha akklimatiserat sig så fruktansvärt bra. Han har anpassat sig till det här Liverpool-laget väldigt bra. Jag såg matchen igår i stora bitar och pressen han erbjuder. Tror jag överväger eh, extremt mycket. Så de kör nog med en falsk nio och så roterar de fruktansvärt mycket. Drott, trots att du har rätt i att Sala inte kommer att rotera eh, sin position. Han kommer utgå gå från högerkanten. Men Mane och Luis Diaz kommer att rotera.
0: Om vi kollar på vårt läge då, i vårt trupp så vet vi ju sedan tidigare att kilo är borta. James sägs var tillbaka i full träning och är ett alternativ. Vi får se om man kommer att spela från start eller inte. Det är väl mycket sveksam att han på det långa skador från varon. Och sen så är det då lite tyst om Kovacic och Sijerts. Men direkt här när du säger att bara du säger orden Salah kommer utgå från höger. Så vet jag att vi har en, en Marcos Alonso där ute. Linus, det känns ju som att vi har sett det här mötet förut. Och vi vet, vi vet hur, det, hur det brukar sluta.
2: Ja det, det är inte optimalt Är det inte men vi sitter ju i ett läge Där vi har svårt Med att försöka få tillbaka eller som att han är skadad Så blir det ju det blir svårt på förallt Men det, drömmen hade ju varit Om man kunde spela Rich James på högen Och slängt över Aspi på vänster nog. Men antagligen kommer inte James starta Så det kommer antagligen bli en Alonso Eller Sar Så det kommer bli tufft för dem båda I så fall för Sar hade inte lätt När han fick möta en störling Eh, mot sitter där borta jag hade en otroligt tufft med just eh, Spiden. samma kommer det hela Sala, så det, den, där kommer matchen nog ha en stor betydelse hur den kommer sluta, är hur vi kan hantera Sala eh, eftersom att det är det mest farligaste hotet framåt med man är. så eh, mm, intressant på förhand, men inte så roligt för oss Chelsea-supportare att följa den kampen, för jag tror tyvärr att Sala kan få ett tydligt eh, Tydlig fördel om man får Alonso mot sig.
0: Christian, hur tror du att vi kommer spela? För jag har ju en liten tanke här. Nu är ju inte varken Firmino eller, eller Jota några jättehuvudspelare direkt. Och vi har sett Mané knoppa in ett par, men han är inte direkt lång. Bristen på nya i Liverpool, kommer den innebära att vi kommer kunna stå lägre och, och minska ytorna bakom oss då? Kommer det bli ett troligt scenario att det kommer stå lite lägre än vad vi brukar?
1: Nej, absolut inte. Att bestämma om man ska spela hög backlinje eller låg backlinje har väldigt sällan med nians utgångsposition. Det har mer med djuplighetshotet man kan erbjuda från samtliga korridorer- jag tror att det alltid är riskabelt att spela med en hög backlinje mot eh, så pass snabba spelare som man och hos är. Så det kvittar egentligen vem nian kommer att vara. Men eh, Luis Diaz är ju betydligt snabbare än vad Roberto Firmino är. Och nu har inte jag mätt de bägge i en snabbhetstest. Men eh, jag tror innerligt att vi lär spela med en låg backlinje den här matchen. Sen kan jag ha fel. Jag har haft fel hela säsongen gällande så och, och hans taktiska drag. Jag har inte gissat rätt på en enda uppställning. Jag har inte gissat rätt på, en enda, på ett enda resultat. Så jag, jag har faktiskt ingen aning. Jag vågar liksom mig inte på att gissa vad Torsell kommer att göra.
0: Men om du ska gissa på <laughs> laguppställning då? Nu vet vi att vet vi inte riktigt hur det går med att gå för James om han kommer att hinna tillbaka i tid. Men ni kan väl bara se till om ni håller med. Men det är väl vad, samma, samma baklinje som, som startade mot Lille, eller? Det är väl vad, de fem.
1: Ja, och kanske. Det allt handlar om om det blir Sarre eller Ola, äh, Alonso. Um. Om det är snabbheten som Torssell oroar sig för, då lär nog sar vara den som startar. Som sagt, jag har ingen aning. Men ja, förgissningsleken skulle jag, jag tror att det är den, samma femma.
0: Och Linus mittfältet lär väl bli, för vi antar väl att det inte blir en, en, en 3-5-2 utan en 3-4-3. Och som att Kovacic utskadad så lär det bli Jocke och Kante, eller?
2: Ja, precis. Det är, tror jag är det mest eh, tydliga att tänka. Men eh, möjlig elva. Eh, men jag hade gärna att vilja se Kovacic just med att få upp speeden lite mer. Och få lite mer kreativitet. Eh, om man jämför med Jorginho och Kante, lite mer statisk, Båda är duktiga defensiva. Men eh, lite mer speed hade jag gärna velat se. Och då vill jag absolut att Kovacic starta.
0: Och från trean då, eh, är det Tyskarna och, och Mount, eller rent av Pulisic, Sears tror jag tror, på grund av skadan också och eventuellt också brist, lite bristande spelet i omställningarna så tror jag att det inte har ett alternativ, jag tror att Hards kommer att spela och Mount om man, är, om man är nog fit för att gå in från start, men Pulisic eller Werner Ines?
2: Just nu har det nog sagt Pulisic från start utifrån insatser mot Lille jag tycker att han faktiskt emellan gör stundtals fina prestationer i det offensiva spelet och hotar på ett sätt som jag vill se Pulisic göra, utmana, få de här frisparkarna och verkligen störa försvaret. Och... Lyckas man mot det, mot Liverpool om man startar så tror jag han kommer bli ett riktigt stort hot för försvaret. För vi vet ju emellanåt hur bra han kan vara. Sen vet vi också hur klappkassan han kan vara också. Så att det är verkligen en varannan match nästan på Policy. Men jag tror det blir Pulisic i så fall om vi jämför mellan han och Werner.
0: Nu är visserligen eh, Kovas lite osäkert korta om man kommer starta på söndag. Men min tanke, även med att Jobga blev ja, helt enkelt vilades mot Lille är ju att han kan bli nyckelspelare i uppspelsfasen eller sättet att ta sig ur pressen på när Liverpool sätter hög press som vet att de kommer. Att göra. Vad, vad tror du om den tanken Linus, att, att Jogga kan bli en, en nyckel, nyckelfaktor på hur den här matchen kommer att gå helt enkelt.
2: Ja det viktiga är ju att vi greppar tag och får tag i Liverpool-spelarna för när Liverpool får upp tempot i det offensiva spelet så måste vi hänga med i det defensiva. Och det är just den bristen vi har just där just nu då är att Jorginho är inte så snabb om vi jämför med han och Kovacic. Jag hade ju som sagt velat ha Kovacic från start men har vi inte det så har vi ju Jorginho. Men han har ju, han har ju egna egenskaper som eh, prestationsspelet just i det defensiva och styra spelet där han vill ha mycket boll. Eh, om man jämför med han och Kanté så tycker jag nog att Jorginho har på ett annat sätt kunnat styra spelet. Men eh, det ska vara intressant att se hur han matchas mot Liverpools mittfält. Och den offensiva delen. För det är där tror jag mycket avgörs hur vi kommer ta oss an den här matchen. Är hur mycket vi kommer kunna vinna på det inne i mittfältet. För där, där kommer det avgöras tror jag. En del. Hur, vilka som tar tag i matchen och vilka som kommer styra spelet. Så det blir en oerhört viktig match för Jorginho själv också. Men det vet vi att han har ju presterat både i Champions League-finaler och i Super finaler och liksom, Han har ju bevisat på den högsta nivån att han håller och spela i en final. Och vi vet ju att det här är en spelare med höga kvaliteter. Men nu är det dags att plocka fram dem återigen i en final mot Liverpool som är en viktig match för, för oss supportrar och för klubben. Så ja. Han har en stor roll att bära på det i och försöka trycka ihop och få ihop det här laget, tror jag. Så att, ja, det blir en intressant match för både oss och Jorginho.
0: Ja, risker finns ju att deras eh, mittfältare kommer att eh, punkta honom och man blir en för tydlig uppspels, uppspelspunkt. Det har vi sett laggjura tidigare mot just, just Jogh också, när han inte är så. så så rörlig alltid heller, utan han, han är ganska, han är bra på att leta pass och så, men han är ganska stationär också. Eh, det är ju skillnaden med Kovacic som kan löpa utstationen på ett helt annat sätt. Ja, Christian, du sa förut att, att du tror att vi skulle vinna matchen. Vad baserar du den tanken på mer än din, din sedvanliga optimism? Um.
1: Vad fan baserar jag det på? Om jag inte ska vara objektiv sett till mitt hjärta för Chelsea så baserar jag det på att Chelsea faktiskt ser till att göra det här jobbet trots att det är en skitgöra för dem. Det är ingen finessspel, det är inget vackert spel men jävlar vad vi krigar när det behövs. Um, ta de senaste finalerna liksom. vi har inte varit underlägsna på, på det sättet um, jag tror inte att det kommer vara någon skillnad nu du sa du själv tidigare i, uh, under inspelningen att uh, att vi spelar lite lojt kan vara för att vi inte har någon chans i uh, för ligatiteln uh, det kanske blir annorlunda nu det kanske är en helt annan mentalitet inför den här matchen vi kanske inte blir utspelade så som jag kanske tror att jag, jag baserade på så många faktorer men mestadels så baserar det nog det på att eh, Torsell är en så jävla vinnarskalle att han kommer kliva över kroppar för att eh, vinna den här matchen
0: Och vilka är som är målen då? Ross Barkley <skratt> <skratt> Ja Hans var glad om han finns se på bänken jag tänkte säga.
1: <laughs> jag fick aldrig fråga vilken, jag fick aldrig fråga om vilken min front trio är så jag svarar Ross Barkley.
0: Jaha, ursäkta. Alltså, det är Barkley, Lukaku och Antony. Jag.
1: Nej, jag tänkte faktiskt säga Barkley, Saul och uh, Ruben Loftus-Cheek.
0: Mm. Om den är stark, den är ju åtminstone en bra defensiv front trio.
1: Jag och sido jag har ingen aning. Jag tror på självmål. Jag
0: hoppas att Virgil van Nike gör självmål. <laughs> ja, det kan vi alltså ha toppas på. Det, mina vänner, var allt vi hade för, för den här veckan. Jag vill påminna er, om alla, er alla att följa oss på våra sociala medier. Det är ju supporter från föreningen Källsvård i Sweden som står bakom den här podden. Och man behöver inte vara medlem. Men vi finns för oss diverse sociala medier att uh, följa. På Instagram heter vi Chelsea Sweden Undersake Official och på Twitter heter vi @chelsysve. Jag vill också rekommendera att uh, gå med i vår CSS-podden grupp på Facebook som heter Kort och gott CSS-podden. Om man följer mig på Twitter så heter jag @berinfod99. Om man vill följa några av mina medpoddar här då så är det ju att Christian samt att Linus Sjöström som är de två Twitter-profilerna ni ska söka upp. Jag rekommenderar också besök på vår hemsida på Svenska Fans som är www.svenskafans.com slash ägnad där det både finns artiklar, kröniker ja, och om man vill även poddar att ta del av. Jag vill säga eh, tack till er båda. Vi kan börja hos Christian. Tack Christian.
1: Tack själv. Tackar. Tack för att jag fick vara med.
0: Och tack även till Linus.
2: Tack så mycket. Alltid lika roligt att prata om Chelsea. Även i negativ benämning. Precis. Men då, det blir det lite roligare också. Man kan inte bara ösa på med rum. Man måste ge lite ris och ros. Så att det är... Det är, Vissa veckor är roligare att prata än andra Men jag tycker det är lika roligt att diskutera det som är negativt som positivt och, Men det är därför vi brinner för den här klubben det är ju, Vi älskar den och betyder allt för oss så att Intresset det finns ju där och därför vill man alltid diskutera också
0: Ett stort tack till alla som har lyssnat Och vi på CISAS-podden önskar er en trevlig härlig. Och vi önskar också att ni ska ta hand om er där ute För det är en oviss tid vi lever i Krama era nära och så jobbar vi framlaget på söndag. Carefree, gå upp till